0: dos, la una en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Domingo 10 de diciembre, último día del puente de la Constitución y la Inmaculada con muchos españoles regresando Hoy a sus casas ya con retenciones eh, por las carreteras de varias ciudades por el inicio de la operación retorno después de estos días festivos. La EMET ha activado esta noche la alerta amarilla por niebla en la Comunidad de Madrid, en la zona de la sierra, hasta las 10 de la mañana localidades como Zamora, Cuenca, Guadalajara o León. También se verán afectadas. Son casi ocho millones los desplazamientos que prevé la Dirección General de Tráfico que, que se han producido en este puente de la Constitución. Y no solo por España, ya que el turismo tanto nacional como internacional ha sido el claro dominador Eduardo Abadía
1: esa cifra de los casi 8 millones de desplazamientos supone un incremento del 17% con respecto al mismo puente del pasado año el tráfico por carretera es el que congrega la mayor parte de los viajeros Nieves ha viajado en coche hasta Salamanca para pasar estos cuatro días festivos
2: nos fuimos
3: a la Plaza Mayor y estaba hasta arriba de gente según subíamos grupos de turistas y dijimos nos hemos equivocado tomamos unos pinchos y a la salida se quedó la plaza vacía fue una delicia y la tristeza es que nosotros a volver, pero bueno, aquí estamos volviendo a Madrid, pero la experiencia de este fin de semana Puente ha sido maravillosa.
1: En cuanto a los viajes por tren Renfe ha anunciado que han ofertado más de 2,8 millones de plazas en sus trenes. El tráfico aéreo sí que se ha reducido en comparación con el año pasado. Según AENA hay programados hasta este domingo más de 27.500 vuelos que está por
0: debajo de los más de 30.000 que se registraron en 2022 Precisamente otra de las noticias del Puente ha sido la situación en los cercanías de Madrid, que sigue siendo preocupante. En los últimos 12 días, tres trenes han descarrilado, suf descarrilado sufriendo averías al salir de la estación de Atocha y encarar la de Recoletos. Tras una serie de observaciones, ADIF ha emitido un comunicado en el que concluye que los descarrilamientos no se deben a nada relevante, pero se sigue investigando. Esto ha provocado aglomeraciones, retrasos y enfados de los usuarios. Este fin de semana hemos podido hablar con varios de ellos. Manuel Santas.
4: Caras de incertidumbre de muchos viajeros se apreciaban en la estación de Atocha ante una situación que ellos mismos manifestaban de desesperante. Raúl Martínez viajaba a Extremadura y ha tenido que desplazarse a la estación del municipio madrileño de Leganés, a causa de una incidencia que ha impedido que su tren saliera de la estación. La verdad es que esto es una vergüenza y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. Como consecuencia de esta suspensión del servicio, se ha reprogramado la circulación de las líneas de cercanías de Madrid con diferentes alternativas para los viajeros, ya que la red parece que poco a poco se está restableciendo.
0: Y en política, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha participado en Berlín en un encuentro organizado por el canciller alemán Olaf Scholz con motivo de la convención del Partido Socialdemócrata alemán. Ha reivindicado Sánchez la necesidad de que Europa se una ante el dilema de la extrema derecha y el futuro incierto.
1: Porque nos une el afán de avanzar y no retroceder ante el mismo adversario, un adversario al que paramos los pies hace unos meses en España con la fuerza del pueblo, el poder de los votos. España dijo no al retroceso y al miedo, dijo no al pasado y a la involución. España dijo sí al progreso.
0: Y un apunte de Internacional en Gaza, la agencia Wafa ha informado que 17 civiles palestinos han fallecido en la tarde de este sábado por las incursiones del ejército israelí en Deir al-Bala. Han informado también que más de 17.000 palestinos han fallecido desde que se iniciase la ofensiva en octubre, mientras que Israel asegura que han sido muchos menos.
4: Con la fuerza de
0: ABC. COPE. Estar informado. El Real Madrid se queda sin los tres puntos frente al Betis en el estadio Benito Villamarín Manu Pérez. Lo hizo en casa contra
1: el Valencia al ganar 1-0 en un partido donde los de Bordelás acabaron con 10. El Valencia acabó con 9. Este sábado sigue la jornada con cuatro partidos más. En juego el liderato de la Liga con el Alavés Girón a las dos y el Betis-Real Madrid...
4: Empate a uno que deja la opción abierta al Girona de ponerse líder si vence al Barça. Carlo Ancelotti, pese a dejarse dos puntos, ha remarcado en rueda de prensa sentirse contento con el rendimiento de su equipo.
5: Pensamos que el resultado es bueno, que nos conformamos con el partido, que ha sido bueno, bien controlado, difícil, porque como he dicho el rival ha jugado muy bien. Mi opinión. Entonces salimos desde aquí contento.
1: Si queréis que no estoy satisfecho, le digo no estoy satisfecho, no, yo estoy satisfecho. Queréis que que diga, estoy muy triste, enfadado... No es así, estoy contento.
4: Por su parte, la Real Sociedad se ha llevado los tres puntos de la cerámica. Las Palmas ha vencido en Mendizorroza a al la vez y Diego Alonso sigue sin ganar con el Sevilla caído en Son Mois frente al Mallorca con polémica incluida por un gol anulado a Pedrosa por mano de Enesiri. Más fútbol a las dos, Atlético de Madrid Almería, el Granada recibe al Atlético de Bilbao a las cuatro y cuarto, Cádiz Osasuna a las seis y media y Plato Fuerte a las nueve con el Barça Girona en hockey femenino. Las nuestras se han proclamado campeonas de Europa. 4-0 han ganado a Portugal y en balonmano las guerreras se la juegan frente a Países Bajos a las 4 y media de la tarde para pasar a los cuartos de final del Mundial. Sigues en COPE, continúa la noche de COPE con el Grupo
0: Risa. COPE, estar informado. Escuchas la noche.
3: Con el Grupo Risa.
0: COPE estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Porque
6: tú eras la estrella y yo solo una par Porque tú eras mi todo yo solo una más porque...
5: Bueno, ¿qué tal va la cosa? Son y cinco las dos y cinco la una en Canarias.
6: La Noche con el Grupo Risa Yo ni tú mi prioridad Porque tú eras
5: Estamos atravesando las primeras horas de este décimo día del mes de diciembre El grupo ¿Os acordáis hace un par de semanas cuando estábamos comentando el tema de la inteligencia artificial aplicada a la creación de canciones y lo de Bad Bunny que se había cabreado porque habían hecho canciones con su voz?
6: Sí, 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 sí. sí.
5: Bueno, quiero que escuchéis a esta chica que canta. No sé si os quedasteis con el dato que, que di de que era muy difícil o era imposible registrar una voz y que entonces el tema este de la inteligencia artificial aplicada a las canciones tenía su complicación porque claro, una persona cuando habla pues habla como habla y eso no es registrable. ¿Y por qué os cuento esto? Porque esta chavala está petándolo en redes con esta canción que se llama Tu fan. Y no es Aitana. Es lo primero que piensas, claro. claro no es Aitana. No es Aitana. Ni, Aitana. ni Conchita. Ni no, ni a Conchita es. no se parece, pero Aitana es absolutamente clavada.
6: Porque tú eras la estrella
5: y... Esta niña se llama Mazalda Catedral, eh, tiene como 21 o 22 añitos. Creo que es de Alicante si no recuerdo mal Y lleva, eh, la última vez que lo miré, como 28 millones de reproducciones de este tema en Spotify Precisamente porque, eh, entre otras cosas, a ver, la canción está muy bien, es un tema muy bonito y ella canta muy lindo Pero es que la canción se parece mucho a una que podría haber hecho Aitana Y de hecho en redes hay mucha gente que la confunde con ella Entonces, ¿qué puede hacer Aitana con respecto a esto? Pues la verdad es que nada la chica se llama Mafalda Ese es un nombre artístico, su nombre real y canta como canta. No puedes registrar la forma de cantar. Pero es una persona, no. No estamos hablando de, de, de inteligencias ni cacharras. ¿eh? No, no, no. Estamos hablando de una de una chiquita, de una persona, de real. personas.
6: Y cuéntale a la gente que yo estaba obsesionada. Que nunca... Esta
5: parte la he subido porque es lo más viral que tiene la canción.
6: Nada,
5: que y para remitirme a, a las pruebas, eh, Aitana suena muy parecido. Vas
6: a estaba obsesionada nunca te que nunca
5: claro, o sea es una canción aitanizada sí, más o menos la canción eh, suena muy bonita la canción es una canción chula y no le quiero quitar méritos a la chica o sea, el hecho de que se parezca a aitana yo creo que es absolutamente accidental desde luego o sea, Miner tú no puedes hacer un disco diciendo que eres David Miner haciendo la voz de Julio tú indiques tu voz
3: pues, oye no te creas que no lo he pensado ¿eh?
5: claro, es que eso serían pastas ¿eh? ¿no? Saludos, saludos, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la hora vintage. Bienvenidos al tiempo del recuerdo, donde le aplicamos la crema antiarrugas a la radio. Y donde demarramos... Del pelotón de los viejos sonidos de otra hora, de otros tiempos. Hola José Manuel Eponates, Unidad Móvil Aérea. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes aquí en el helicóptero. Bueno querido amigo Pontes, lo de la lista del FM. Chico,
5: chico, ahí estamos. Feliz ya por la Navidad. ¿eh? ¿Has comprado mucha lotería o no?
7: Una poca. Algo.
5: Poco. Eh, bueno, ya que debemos estas alegres notas evocadoras en un principio del ciclismo, que fue nuestra eh, sintonía primigenia, pero imagino que la utilizaremos para otra cosa. Sí, ¿no? pero no tiene nada que ver con la sección de hoy. Ah. Simplemente que, es que he encontrado ah. esta, esta versión de tema de MacGyver, me ha gustado ¿Qué? y he dicho... Ah, no. Y te molaba sí, ponerla.
2: Eh. Es buena, es que, eh. Está
5: muy bien, ¿eh? sobre todo la intro esta. Sí. ¡Hala, dale, Pontes!
6: Pues. Espera, es, vale. espera, espera, un momento, un momento. Vamos, 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 vamos a ver.
2: cuando el maestro, uno de los conductores de este programa dice, adelante, no empiece por pues. O sea, pues, no, después, ¿eh? pues, no. después. Señoras, señores, José Manuel, ponte al micrófono, me alegro, es Como lo como, como este Carlos Herrera. Venga, invita oh. a Carlos y atención, vamos a empezar otra vez. Adelante, maestro Wopi.
7: Buenas noches, pues esta tarde, esta tarde, esta
2: noche, perdón Espera un momento, <risa> sí. espera un momento Espera que Maestro Gópez te dé paso como antes y arrancamos desde arriba
5: Estos días atrás me escribía una amiga nuestra, eh, Reyes, y me comentó... Oye, ¿tú te acuerdas de esta serie? Y dije yo, pues la verdad es que no, no tengo ni idea. Y entonces comentando este tema con José Manuel... Llegamos a la conclusión de que hay muchas series que, eh, que efectivamente todos nos acordamos de ella y tal... Dice eh, que se nos olviden... Pero también hay un buen puñado de series de las cuales prácticamente no tenemos ningún recuerdo... Eh, bien nos puede sonar el título, a lo mejor no suena ligeramente la música... Pero en muchos casos ninguna de las dos cosas. Entonces esta noche va a ser una noche de decir muchas veces eso de... No tengo ni idea... A mí esto no me suena de nada, porque lo que queremos es hablar de series prácticamente olvidadas. Mainstream, mainstream. Todo lo contrario. O sea, mainstream es justamente sí, lo que todo sí. el mundo recuerda. Vamos con series que prácticamente nadie va a acordarse de ellas. Pues, si, si no estás interesado en ellas, pues puedes apagar la radio porque no vas a encontrar no, hombre, tus series. favoritas. Sorteará algo al, al que se acuerde, igual hay uno. Sí, o dos. <risa> Nos quedan libros de, de Sobrani, ¿eh? Sí, sí, a mí me quedan todavía. ¿eh? Me quedan como unos días sí, o 15. Sí, sí, hay libros, <risa> hay, hay
2: libros. <risa>
5: Así que ahora sí, por favor, José Manuel Pontes, vamos a empezar por la primera de esas series que teníamos absolutamente olvidadas:
7: La Piedra Blanca.
5: No, esto es Chucky Está choquín. Está choquín, sí, 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 te he cambiado el orden. Vale, muy bien.
2: Me, me, me encanta la coordinación en este programa. ¿Es verdad que sí. Sí, ya ¿tú lo la veías. veías? No, sí, sí, yo sí. lo
5: único que recuerdo de esta serie es que era especialmente perturbadora. Eh, esto que voy, a, que voy a contar ahora es un poco mezcla de lo que yo recuerdo de la serie y de lo que he podido recapitular. La serie iba de un niño y de una especie de pirámide de cristal que la tenía así a la altura de la frente y, y era una serie en la que el niño hacía cosas raras. Luego me he enterado, porque esta serie cuando yo la veía era muy pequeño y no la lograba comprender demasiado bien, que es que en realidad era un niño que estaba como poseído por un extraterrestre correcto Bien. entonces al principio el niño como que rechazaba la presencia del extraterrestre pero luego ya al final se dejó abducir completamente por él y entonces tenía como poderes pero o sea, no se veía la cabeza entonces? La cabeza se no, no, se no, no no la cabeza se veía en la presentación la presentación era muy ah. extraña porque salía un plano de la cabeza así en grande en la pantalla y una especie de pirámide de cristal dando como vueltas
2: dando vueltas sí, sí.
5: era eh, ¿ves? Marco, ¿tú te acuerdas de algo mal de la serie aparte de eso? de esa imagen que era,
2: sí, que la pirámide hablaba con Echo, con Rever que la pirámide hablaba con el niño pues que en sí, realidad y que era, y que era voz femenina también me acuerdo pues
5: la pirámide eh, en realidad o la voz salía de dentro del niño porque el resto de la gente que estaba alrededor del niño no escuchaba eh, esa voz, entonces era una serie perturbadora, yo no sé si algo más tiene que añadir eh, Pontes de, de Chucky
7: no, que era una serie corta, me parece que fueron ocho episodios, o sea que tampoco es que no la podemos recordar porque... mucho.
2: <risa> es que la ha dicho con un desprecio vamos, y con desnil. vamos. Es que... vamos, vamos <risa> ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo que me parece que fueron ocho <risa> episodios? <risa> y bueno, pues ya está. Es pues una cosa
5: que, bien, pues ya está. Era perturbadora porque probablemente estaba perturbado el que la hizo. Pero... <risa> no, no, de hecho, eh, el tío que la hizo esto está basado en unos libros eh, y los derechos sobre estos libros los compró Spielberg en espera de hacer una película mm. con ellos pero al final nunca se ha sabido nada de esa de esa película y otra cosa que sí que ha estado documentado es que entre los poderes que tenía el niño le daba precognición eso de adivinar el futuro con lo cual pues tú imagínate un niño que más bien parecía Demian porque además tenía un físico como similar a Demian sí, pues,
2: muy similar pred sí. prediciendo el futuro
5: o sea era una cosa bastante bastante cringe daba mal rollito la serie esta. O sea, vamos a pasar de ya porque ya hemos visto que a Pontes eh, no, eh, no eh, le gustaba espera.
2: nada yo tengo <ríe> algo más que añadir que esta, esta canción que estáis escuchando le sirvió a Nacho Cano para componer el principio de la canción el 7 de septiembre Así. ¿Ah, muy
6: bien.
2: Sí. <risa> con el grito Así. este también incluido. Pues no sé dónde lo he visto el parecido a 7 de septiembre,
5: pero bueno. Sí, no sé. Oye, buen comienzo, ¿eh? Sí, sí. sí lo sí. estamos borrando hoy. Sí. Muy
7: bien, muy bien, muy bien.
5: Vamos allá, sí. Vamos ahora sí, con la, la piedra blanca, que no sé lo que quería contar el Pontes de ella
7: Pues poca cosa. Esta, esta pieza de piano Es que, es que, es que hay que tener es en cuenta bueno, me, me augusta, Hay que tener en cuenta que esta serie se emitió Cuando nosotros éramos muy, muy pequeños En televisión española sí, sí.
5: Estamos hablando de mediados de los 70 más o menos La echaban en sí. un globo, dos globos, tres globos Y era una ¿Sí? serie sueca O sea que, A ver, yo de esto solamente recuerdo Que eran dos niños rubitos eh, El niño era sí. huérfano y luego estaba su amiga Se llamaban Hampus y Fia Que jugaban con una piedra blanca que era como si fuese una especie de, de tesoro entre ellos dos ¿Mm y que el poseedor de la piedra en cada momento tenía que hacer pruebas para conservarla. Más o menos. Es bueno, vamos
3: a ver. Buenas noches. Hombre, Florentino. vamos a ver. La piedra blanca fue la primera piedra que se puso por la reforma claro, ya, del Estado de Bernabéu claro, ya, 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 y los dos niños rubios eran Cross y Modric. No, vamos a empezar
2: aquí. <risa> <risa> no, no, para no, 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 no. Uh -huh. Bueno, pues Pensamos si alguien de... se acuerda
5: de esta serie aparte de Florentino Que nos lo diga, porque la verdad es que nosotros la tenemos bastante olvidada Pasamos a la siguiente serie
6: Este
7: es Memo Aguirre
6: en un lleno...
5: No lo parece, ¿eh? no es un registro habitual en él No, se le nota bastante joven
6: es la amistad que nos dará un mundo... Bueno, estamos hablando
5: de las fábulas del Bosque Verde Para el que no le haya reconocido y es una serie de animación japonesa, o sea, dibujos animados, Perfecto. para que nos entendamos. Sí. Fábulas del Bosque Verde, Pontes, comentario técnico.
7: Comentario técnico está basada sí. en una serie de libros del mismo nombre que se publicaron en Estados Unidos hace ya casi 100 años, pues, a principios del siglo pasado, y trata la historia de una marmota que vive con sus amigos, una, diferentes clases de animales, en un bosque de Norteamérica. ¿Cuándo
5: la echaron aquí en España, esta serie?
7: Se emitió a mediados de los años 80 en la primera cadena y a principios de los 90 en la segunda cadena. ¿A qué hora? Eh, ¿A qué hora en Televisión Española era los fines de semana al mediodía?
5: La verdad es que aquí en España, los que nos acordamos de esta serie, eh, recordamos especialmente que se veía mal. Y sí. se veía mal porque ah, sí. estaba en formato americano de televisión y al convertirlo al formato europeo de televisión, pues perdió bastante. Pero bueno, claro, yo creo sí, que, no. es que tampoco era como para quedarse con ella.
3: Claro. Oye, el, el título es bueno, ¿eh? Las fábulas del bosque verde. Está muy bien. Pues
5: este que viene ahora te va a encantar, Enrique, porque es ah, Alicia en el País de las Maravillas.
3: El hombre de las maravillas. ¡Ey! Lo primero
5: Esta serie está basada en la obra de Lewis Carroll
7: Está basada en la obra de Lewis Carroll Pero mmm, bastante libre eh, Los argumentos eran de episodios autoconclusivos La, la idea era la del libro Pero mmm, en cada episodio Alicia tenía una serie de aventuras a cada cual más disparatada.
5: Eh, no lo hemos concretado. ¿Esto es animación o esto son personas reales?
7: Esto es animación, una producción germano-japonesa.
5: Eh, ¿La echaban dónde y cuándo?
7: En la segunda cadena de televisión española, eh, los veranos a finales de los 80.
3: Es que la canción mola, ¿eh? La
5: canción sí, sí. está muy bien. Venga, venga, repetimos,
3: re repetimos el nombre de la serie para apuntármelo y bajar la canción. Alicia
5: en el País de las Maravillas.
2: <risa> Perfecto.
3: Alice in Wonderland.
5: Bueno, esto no es una serie de animación, esto es una serie no. británica. Ambientada en la Francia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y se llamaba Aló, Aló. Y la serie transcurre en el bar de un pueblo Donde se reunían los ejércitos de los dos bandos O sea, por un lado los alemanes, la Gestapo Y por el otro lado la resistencia Y entonces tomaban copas juntos no,
7: Bueno, no. juntos no <risa> Bueno Uno, Unos al público y otros en la trastienda.
5: Yo tengo que reconocer que la he visto alguna vez de pasada Y no era especialmente este tipo de humor el que me enganchase ¿Y, ¿Y se llamaba? como habéis dicho que se llamaba? Alo, aló, Alo, aló Aló, aló y esta que vamos a escuchar a continuación es la cabecera de la serie que os comentaba que el otro día eh, nuestra amiga... Eh, Reyes me comentó por WhatsApp, me dijo ¿Te acuerdas de Ana, Ciro y compañía? Y yo, pues joder, yo, la verdad, no me acuerdo de nada ¿Ana Ciro? Ana Ciro no, Ana, Ciro y compañía Esto era una serie italiana eh, Que contaba las aventuras de Ana, Ciro y compañía Yo sé que la compañía que se llamaba Francisco pone aquí la Francisco compañía. se llamaba Vale, Pues recuerdo solamente la cabecera de la serie Que estaba grabada como en stop motion O sea, a base de Correcto. fotografías de los niños eh, Que estaban en una especie de parque Y como que se, se enrollaba una cinta Y se envolvían con ella una cosa extraña, no me sorprende no acordarme de ella porque es una serie del año 82 que se pasó en España en el 86 eh, que la echaban por las tardes en la, en la 1 y yo creo que directamente en cuanto veía la cabecera pasaba de ella. Bueno, es que los niños estos en el parque con la cinta esa envolviéndose pues como que no...
7: Ah, no... De hecho he estado mirando a ver si encontraba material italiano y no he encontrado nada. Que sepáis que estáis logrando a la perfección el objetivo del capítulo de la
5: hora de hoy. No me suena ni una. Claro, es que, <risa> es que esa es la idea. No sé si alguien quiere llamar... Sí, alguno va a llamar para decir, es que no me suena ninguna. Bueno, yo creo que de la siguiente sí que me suena por lo menos la sintonía. No sé si de la serie o de alguna promo de Antena 3 Radio. Posiblemente. Pues Antena 3. Una serie que se trabajó muy mal porque se llamaba aquí en España como El Perro y el Gato.
7: Y originalmente y In... era Dempsey and Make Peace.
5: Dempsey and Make Peace, y eh, la echaron cuando sustituyeron a, a, a Luther Luna en la segunda cadena de la televisión. Española a finales de los años 80 eh, Era una sustitución lógica Aunque esta serie es británica y luz de luna es americana Pero digo que era una sustitución lógica porque Era una pareja también, eh, un chico y una chica Que se supone que, de que eran eh, detectives Policías, una serie sí. de acción Que un poco sería el equivalente Más o menos hablando la distancia A lo que habíamos estado viendo hasta ese momento con luz de luna uh -huh. Pero no tenía nada que ver a nivel de carisma Eso sí, claro. yo recuerdo que la protagonista La chica estaba especialmente buenas tardes Y supongo mm. que al público femenino el, el chaval también les parecería mono porque lo era pero que salvo la música de cabecera y, y los dos actuando no, no recuerdo nada más. ¿eh?
7: Me acuerdo el nombre de la serie por, por la rabia de aquello de terminar luz de luna y que te pusieran esto. Uh
1: -huh. Es muy por... parrado, eh. Es sí, muy, muy parrado, parrado. sí. Es chico, un... chico. ahí
7: estamos. Es promo de Antena 3
5: de eh, los años 80. Eso sí, la traducción del título, lamentable.
7: Como el zorro y el gato.
5: Edición Mascoceros Yo creo que de todas las series que vamos a repasar esta noche La siguiente debe ser de las que más le va a sonar a la gente Dentro de los que se acuerden de alguna de todas estas series Era una serie de miedo y juvenil Sobre todo de mucha angustia Yo recuerdo verla con, con angustia Se llamaba Dentro del laberinto Estamos hablando del año 1983, Sí. tarde de los jueves. Es una serie británica que empezaba de una forma bastante bizarra porque eran unos chavales que se perdían en el bosque, se metían en una cueva y se encontraban con un señor que estaba atrapado con una piedra eh, encima del pecho y que le pedía ayuda para, para poder liberarse. Entonces los chavales, pues... Eh, eh, en un gesto de buena voluntad deciden salvar al señor y el señor lo que hace es hacerles la puñeta porque los deja encerrados dentro del laberinto, que es como se llama la, la serie. la persona. Sí, sí, totalmente, totalmente. <risa> y entonces les obliga a permanecer en el laberinto persiguiendo una cosa que se llamaba Nidus, que era una especie de fuente de poder o algo así. Una... Sí,
7: que lo, que lo estaba buscando también una bruja. Sí,
5: pues... Entonces, claro, eh, la serie debe tener de exteriores solamente el principio del primer capítulo, que es cuando los niños están en el bosque y encuentran la cueva, porque el resto todo está grabado en plató. Es una cosa como muy oscura, muy tenebrosa, todo el rato dentro de una cueva. Eh, efectos especiales de la época que te puedes partir de, de, de risas si los ves, pero aún así no quitaba que la serie fuese bastante, bastante angustiosa. Esa es la, esa Hombre, es la para jueves por la tarde está bien, para pensar en el viernes. Por cierto, el señor al que tienen que, que salvarle, que le quitan la piedra de encima del pecho, se llamaba Rodgo, que no sé si a lo mejor el nombre te dice algo. Porque sí que entre Nidus y Rotko, yo creo que la serie está bastante centrada ya, a nivel de memoria. Sí, claro, sí, sí. Bueno, además es que el momento más dramático de la serie es cuando definitivamente cogen a la bruja que también estaba buscando el Nidus y la queman. Porque como que se ve bastante, sí. ¿sabes? Es bastante explícito. Entonces, pues lo típico. Programación infantil de los años 80, estábamos hechos a todo. Quemando brujas. Quemando brujas, sí, 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 sí. sí. Pero con total normalidad y sin, sin censura y sin nada.
2: Sí, como el que abre una bolsa de tripas
5: ¿no? ahora <risa> mismo. Bueno, pues para os hagáis una idea, yo esta es una de las primeras series que cuando empezó a generalizarse lo de bajar sus series de internet, de la busqué y la descargué entera para, para intentar recordarlo un poco, no pasé del primer capítulo, pero sí que la debo tener por algún lugar en, en casa guardada porque obviamente esto en plataformas y tal no está ni de... Ni de blast. Sí,
7: está en, está en YouTube en versión original subtitulada. Eso, en no español. Plataforma, eso no es plataforma. Bueno.
5: Todas estas series que estáis diciendo están por ahí colgadas o no? En general no. Puedes encontrar a lo mejor episodios sueltos en YouTube, que suelen ser gente que ha vuelcado sus VHS y los ha subido a, a la red, pero yo creo que oficialmente, déjame pensar, eh... No, 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 no o sea, eh, yo creo que quizá Loalo Aló pueda encontrarse en algún canal de estos así tipo... Esta
7: semana Loalo Aló ha, ha sido subida a la plataforma de streaming de TV3 ¿Ves?
5: ¿Qué? O sea, quiero decir, zumbaos que han volcado sus VHS Pues sí, 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 sí totalmente sí. Es que es así de la vida,
6: exacto
5: <risa> A ver, si son series olvidadas, no pueden ser series que estén disponibles ahora mismo Porque si no, no serían olvidadas verdad. Bueno, vamos con la siguiente, que la, de la cual yo no puedo decir absolutamente nada porque no me suena es Doctor Snaggles. ¡Ostras! Doctor Snaggles, naninana... yo lo sé por mi hermano. sí, sí, sí. Pero, sí, la
2: la sí.
7: La, la, Era una serie de animación coproducida entre Alemania y Países Bajos y el argumento era un poco así como... A mí me llegaron a preguntar ¿pero esto es, es algo de realidad? Digo, no, no tiene nada de realidad. Es un doctor, Doctor Snaggles, que vive en un mundo lleno de animales antropomorfos. Ya está. Es que no se puede decir nada más. ¿Y esto lo echaban en dónde y a qué hora? En la primera cadena los domingos al mediodía
5: más o menos en qué época años 80 90
7: a mediados de los 80
5: yo, yo, yo me sabía la musiquilla no me preguntes de dónde vas o de qué va ni nada producción es coproducción de Alemania de los Países Bajos también no vamos a llevar Andújar por, por, por lo que le toca de la coproducción <risa> pero la cancioncilla sí la cancioncilla me suena
7: pero era esta la que sonaba o estaba traducida no, no sonaba la, la versión inglesa
5: Vamos a dejarla un poco más por aquello de que como lo habéis conocido Ala ya venga ya está. Bueno pues seguimos con series de animación Esto es el misterio de la flor mágica
6: ¿Qué letra? Sí. Es una
7: serie de animación japonesa, como ha dicho el maestro Whopper. No, no que... lo he dicho, pero bueno. ¿No les he dicho? Ah, no vale. nosotros no, ya lo digo dice, yo.
0: Se, se intuye, ¿eh? Por la canción. Solamente la se... se ve
5: que de Asturias no es. Ya, solamente he dicho que era animación, no
7: dije que era japonesa. Vale, de acuerdo. Eh, trata la historia de una chica que se llama Lily y que tiene la labor de encontrar la flor de los siete colores a lo largo de todo el
3: mundo.
5: Junto con una gata y un perro Que en realidad son dos hadas transformadas Pero tú cuando escribiste
7: esto, que estaba fumado?
6: No, 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 no ¿Y las flores
5: a
7: qué hace? La no, en teoría las flores Es una conversión de todas las flores del mundo es mágica? Una... ¿Por, qué?
5: ¿Por qué es mágica? No, ¿Hace no es de mágica
7: No, porque en teoría debería de unir al mundo
5: O sea, no, es que sería es sí.
7: Un episodio para suceder en Mallorca ¿Perdón? Sí, hay un episodio de esta serie que sucedió en Mallorca. ¿Y
5: se fueron allí a dibujarlo mm. también o...? Eh,
7: no, 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 eso ya no.
5: <risa> bueno, esto, eh, como podéis intuir por la música, sustituyó a Heidi, ¿eh?
7: Sí, la primera reposición que hizo Televisión Española de Heidi en 1987, cuando se acabó, pusieron esto.
5: ¿Quién es el...
2: Pues menos más que lo has dicho porque yo pensaba que era la canción de cierre de Candy Candy Uy Casi, casi
5: Sí, pero Candy Candy era una serie muy popular y no íbamos a hablar de ella aquí ahora
2: No, Dios que me descuerda que me Vale, descuerda. vale, vale
5: Marco, ¿tú te acuerdas del show de Carol Barnett?
2: Hombre, por supuesto, hombre ¿Ah, sí? Conocidísimo de Carol Barnett ¿Qué
5: nos puedes contar del show de Carol Barnett? el no,
2: show de, 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 de Carol de los... Barnett Mira, era de... Carol Barnett a ver, vamos a decir el nombre bien El show, a ver, ponte, dilo, dilo a la audiencia El show de... Carol Barnet. Carol Barnet, exactamente Bueno, pues el show de Carol, de Carol Barnett era una serie de que, se, que se vio en España a, en el, a mediados de los años 80. ¿Estoy en lo cierto o no? Más o menos sí. sí. Exactamente. Bueno, pues era la historia de una mujer que nació eh, pues allá en, en, en Norteamérica, que era una comediante, una actriz maravillosa, que era de los principios de Hollywood. Entonces pues, eh, pues, aparecía, no. aparecía Fred Astaire, Ginger no. Rogers, no. y luego esta idea primigenia se transformó en lo que nos trae pontes. Adelante. No,
5: esta serie en realidad era, era un programa de sketches, no, no era una serie como tal, o sea... Claro, eh, claro, claro,
2: era de es lo que he dicho yo. Bueno, tú decías que era una historia de Hollywood, pero... Sí, a principio, luego se transformó lo en los sketches.
7: Sí, sí, ¿No, ponte sé. Sí, bueno, después, sí bueno, años más tarde.
5: Era una recopilación de, de, de sketches, eh, pues, al, al estilo del Saturday Night Live, pero en lugar de ser en directo estaban grabados, estaban preparados. O era como estar viendo el programa de Emilia Aragón, pero hecho en Estados Unidos mm -hmm. y protagonizado por una, por una mujer. Mm -hmm. Curiosamente, mm -hmm. el productor de este show me parece que era el marido de Carol Burnett Correcto. Barnett. Estaba bastante bien O sea A mm -hmm. ver eh, Igual es, es un humor muy americano Que nosotros aquí Nos cuesta entender Sobre todo cuando se metían En temas de política Aquí no teníamos ni idea De lo que estaban diciendo Como nos pasaría Ahora mismo si vemos Un programa de Jimmy Fallon O no? de Saturday Night Live Que hay muchos chistes Que no los cogemos Por cuestiones obviamente culturales Pero Autóctonas. Molaba Molaba estaba, estaba bien Sí Bueno aquí teníamos Notarías no que es peor Que, que, que bueno Nos apañábamos <risa> Sí, <risa> sí saño. Es lo que decía <risa> Ya A ver, con esta música tiene que ser otra serie de animación, imagino, ¿no?
7: La familia Robinson. Japonesa también. Japonesa también.
5: Habla de una familia.
7: Habla de una familia. Eh, la historia está basada en un libro que se llama El Robinson Suizo. Y esta serie ¿Sí? llegó a, tele, a televisión española eh, a mediados de los años 80. Lo que no me termina de cuadrar es si se emitió a nivel nacional. A nivel catalán, sí. Eh, no tuvieron el... lo que hay que tener. Ahí está.
5: No, Muchas gracias porque todo esto, cuando no sabes la fecha, dices a mediados de los 80.
7: Sí, yo sí, lo que recuerdo... Queda en los bien, och...
5: Porque no vas a fallar.
7: Yo lo no, no, recuerdo no, no. De, de ser en el... ¿Por arriba o por abajo? Yo la recuerdo entre el 83 y 84.
5: Es que le dije a Pontes, hay que buscar más o menos sí, por pero, las fechas de visión de estos programas.
7: Sí, pero... Y esta
5: serie. estamos diciendo en todos... Finales de los 80 Mediados sí. de, los bueno, 80, sí, sí. de los 80 los por, por marcarlo de alguna manera pues sí, a sí. decir que... Acótelo sí. Acótelo por favor Acótelo Es que
7: esta, esta serie Si se pone alguien a buscarlo eh, Encontrará gente que dice Que se emitió a nivel estatal En Televisión Española En el año 84 Yo sí que recuerdo Que se emitió Entre el 84 y cuatro el ochenta En el llamado Circuito Catalán De Televisión Española Doblada, doblada, catalán. doblada en catalán Una de las voces De, de esta serie Doblada en Catalán Era de Julio Otero
5: Julio Otero actriz de doblaje?
2: Sí Sí, esto es interesante
5: Pues sí, hay que buscarlo en YouTube A ver si lo encontramos
2: Me encanta, la familia Robinson eh, Ahí eh, en, en, en Japón, has dicho ¿No? ¿Ponte eso en sí, China? ¿en sí,
7: japonesa? Eh, sería japonesa es,
2: es como decir La familia Miyagi Pues hecha en su Una cosa <risa> <risa> de verdad. Claro, el Robinson suizo <risa> Hay que decir que el doblaje de Televisión española lo ha perdido ¿Cómo que ¿Lo lo ¿cómo ha perdido?
5: podemos? Vamos a ver ¿De qué, ¿qué empresa? empresa? <risa>
2: Pues, no hace, hace no, no pasa nada también, también hemos perdido España y no,
5: no
6: bueno.
5: <risa> bueno, y la siguiente serie de la que vamos a tratar Tiene un título que más bien parecería una canción de reggaetón Se llama La gata loca No puedo decir nada más No, ya está ¿Qué es esto? Oh, no es
6: él, un encanto
7: la gata loca la gata. Es, está basada en una serie de tiras cómicas de hace también un siglo, aproximadamente 100 años, que se publicaban en los periódicos de Estados Unidos. Era una gata que estaba enamorada de un ratón, ah, y el ratón la despreciaba. La gata loca.
5: Intuyo que esto por la música debía ser por lo menos en blanco y negro. No, en color. Era en color. Y la echaban en España. Espérate, déjame adivinarlo. A mediados de los 80.
7: Sí, pero esta serie la, no, la metían el... en... no. para cuadrar emisiones en televisión española. A la pe pe
2: de... Pero a mediados
5: de los
7: 80,
5: ¿no? A mediados de Sí, 80.
7: a mediados de no, los pero, 80.
5: Pero la serie era de la época de general MacArthur, ¿no? Por lo menos. Eh,
7: la serie es de los años 60.
5: Espera. Bueno, eh. ¿y lo siguiente qué es?
7: La guarida del dragón Basada en un videojuego del mismo nombre ¿Qué fue primero, la serie o el videojuego? Porque yo tengo una, videojuego.
5: una ligera imagen del videojuego que era de animación, claro, yo lo sí. veía en, en plataformas y consistía en que tenías que ir por las distintas pantallas diciéndole al protagonista lo que tenía que hacer y en caso de que fallases con el movimiento el, el protagonista palmaba directamente. Correcto. Pero era como, si conseguías enlazar todos los movimientos correctamente era como ver una serie de dibujos animados.
7: Correcto, la, la, el dibujo animado del videojuego estaba realizado por el director de animación Don Blatt, uno de los históricos de, de Disney.
5: Y dices tú que la serie fue posterior al videojuego
7: la serie fue posterior al videojuego y fue como una especie de intentar relanzar el videojuego pero de mala manera eh, se hizo la serie para televisión con el mismo espíritu que el videojuego que era intentar hacer como una especie de interacción entre el personaje y el que jugaba en este caso el que veía la, la serie <risa>
5: Que cada vez que pienso en algo de interacción entre el personaje sí. y el espectador me acuerdo del telecupón y, de, y <risa> del, del muñeco del mundo, y...
2: Del,
7: de hoy del Hugo oh. de, de luego, del <risa> Cao Cao
5: y de la gente con el teléfono intentando manejar el, el bicho... Pues esto era un poco por el estilo Bueno, yo lo que recuerdo del videojuego Que el videojuego sí que lo conocía Pues era eso Que era una especie de película De dibujos animados Pero siempre había pensado Que claro, el, el videojuego Como es habitual Estaba basado en la serie de televisión Y no al revés
7: No, no, al revés
5: Es curioso, es curioso No, no conocía yo este, este detalle Muy bien, Pontes, muy bien Yo creo que esta sí Que nos acordamos todos de ella Es la hora sí. de Bill Cosby
4: el... sí, Pero está,
7: sí.
5: hay que contar De esta serie Que posiblemente hoy No vería la luz O por lo menos no. Si hubiese visto la luz Enseguida se lo hubiese cepillado Por culpa del, del protagonista ¿no? Y de que le da nombre a la serie. ¿Por qué, Pontes?
7: ¿Por qué? Por los escándalos que ha tenido el protagonista Bill Cosby a lo largo de toda su historia. Escándalos que se han ido destapando en los últimos años.
5: De lo que era un padre modelo de familia, imagen americana, de bondad y, y todo, todo perfecto, pues resulta que a la hora de la verdad no era así.
7: Que parece ser que fue un bulú.
5: De esta serie, aparte del propio Bill Cosby, creo que solamente se ha salvado una de las hijas, la hija mayor, que es Lisa Bonet, uh -huh. que se casó, si no estoy equivocado, con Lenny Kravitz, ¿puede ser? Correcto, sí, y que correcto. tiene una hija que ha seguido los padres de, de, de su madre que se uh -huh. llama si no me equivoco también estoy hablando de cabeza Zoe Kravitz correcto y que la última vez que he visto yo a esta chavala ha sido en la película de Batman ¿Sí? puede ser haciendo de Catwoman correcto aunque ha he hecho más cositas obviamente pero eso uh -huh. es lo último que, que he visto de Zoe Kravitz
7: y también el que hacía de hijo en la serie eh, Malcolm J. May warner que actualmente Hombre, está en la, de la en la serie de Resident, pero está con unos con bastantes kilos de más y casi reconocible, con una barba muy abundante.
5: Vamos con la siguiente serie, de la cual yo sí que me acuerdo. Yo. Y para los que no hayan reconocido por la música, estamos hablando de los cuentos del Mono de Oro. Yo también me acuerdo de esta, pero porque sé que existe, vamos, sí, porque pero... alguien de mi entorno la veía eh, Es lo que te iba a decir, ¿te acuerdas? Porque seguramente alguno de tus hermanos la vería, en mi caso pasa lo mismo, esta serie le encantaba a mi hermana, a mí particularmente no me atraía mucho, pero he de reconocer que tuvo su público en la época Y que también fue una de las primeras series que yo rescaté cuando se empezaron a popularizar las descargas en internet para buscar este tipo de, de pequeños tesoros y que es lo típico, además que la bajas, la guardas la, Le pones ahí el título bien bonito Y no la vuelves a ver jamás
4: Ya está, ahí se queda
5: Esta serie estaba protagonizada por Stephen Collins Que es un tío que yo físicamente le confundía con Dirk Benedict El del equipo A sí, Tiene un
7: cierto parecido
5: Tiene un cierto aire, sí Y entonces eh, hacía de piloto Jake cutter uh -huh. y, y tenía un hidroavión Y no recuerdo mucho más por, a salvo el, el hecho de que la serie parecía una especie de Indiana Jones televisivo. No, sí, sí, no se sí, puede correcto. decir que fuera un plagio, pero sí que eran ese mismo tipo de aventuras. O sea, yo creo que le faltaba el látigo nada más. El resto era y todo... basado
7: también en lo, en el mismo, casi en el mismo periodo de tiempo. Mm
5: -hmm. Yo creo que podíamos de momento establecemos una recopilación y recapitulamos. En lo que a mí respecta, vamos muy bien. Porque solo me suena levemente los cuentos del mono de oro, el doctor Snuggles... Y Bill Cosby, porque fue por sí, lo que eso fue, es. eso sí, o sea, que bien, yo creo que cumplimos objetivos. Miner, por tu parte, más o menos igual, eh, ¿no?
2: A mí, a mí me sonaba
3: eh, la hora de Bill Cosby y Chucky.
5: Seguimos sí. con la leyenda del Príncipe Valiente. Yo esto no recuerdo nada.
7: ¿Qué es esto? Nada, fue una serie de animación americana carísima y que se emitió en España en Televisión Española. Yo pensaba en su momento que a lo mejor caería en Canal Plus, pero no fue Televisión Española la que se llevó el gato al agua. Y estamos hablando de que esta la emitieron, atención... Los domingos al mediodía en el año 1994.
5: Ah, o sea, no fue a mediados ah, de los 80. No, 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 Ya los habíamos hecho con lo de nada. Pues tienes que decir a mediados de los 90. Una de las razones por las que esta serie fue tan cara precisamente fue por la banda sonora. Porque tenía temas compuestos por un señor que se llama Mark Jordan, que seguramente no era barato porque Mark Jordan ha han puesto ¿No? temas para Cher para Diana Ross ¿verdad? Sí, sí. oyendo la suena que hay pasta ahí
7: es que era lo mejor que tenía la serie
5: ah pero tú la viste eh. sí yo la vi es un poco sting esto eh me la, me la has quitado dios muy muy sting bueno pues la leyenda del Príncipe Valiente no hemos dicho de que iba la serie ¿eh?
7: Del príncipe valiente del cómic de, de, del mismo nombre.
5: Bueno, otra serie de animación japonesa. Yo creo que Pontes tiene debilidad por el tema de los japoneses y las japonesas.
6: Sí, sí.
7: La pequeña Memole. Es una serie de animación japonesa que cuenta la historia de unos extraterrestres de tamaño muy diminuto que, atención, caen en la orilla de un lago suizo.
5: Como el Robinson. Sí. Bueno, pues una de estas extraterrestres es Memole. Correcto. Y supongo que el argumento será que interacciona con los humanos, ¿no?
7: Que interacciona con una, con una niña humana. Vale. Atención, ¿cuándo
5: se emitió esta serie?
7: En 1984, a mediados de los 80. Casi,
5: ahí estamos. Muy bien. Saludos a Suiza, donde muchos invertimos nuestros ahorros. Lo que pasa es que esta serie la echaban en la segunda cadena y entonces era para el público B. Ahí está. Mientras los, los adultos estábamos viendo Sesión de Tarde... O V, ah. pues en la segunda cadena estaban echando esta porquería.
2: Ay, porquería. Esta... Eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver
5: porque qué, qué, qué insensibilidad. Seguimos con otra pequeña. Vaya rajada. Que... Este caso, la pequeña Lulu, Que supongo que serán las tiras cómicas de la pequeña Lulu.
7: Sí, pero con la particularidad que la serie se hizo en Japón. Y en estéreo. Correcto.
5: A ver, esta está la de a Lulú le pedimos. A
7: Lulú le seguimos. Atención a la pregunta, Pontes: ¿cuándo emitieron esta serie? En
6: 1984. Nunca fallado,
5: no jamás, no jamás. Bueno, la siguiente serie yo también la recuerdo. Era una serie muy rara. Rarísima. rarísima, rarísima. Era una coproducción extrañísima también. Si no me equivoco, fíjate, yo creo que lo echaban eh, entre semana, los jueves por la tarde, ¿puede ser algo así? Sí, sí, los jueves
7: por la tarde. Eh, pues los lo he jueves por... por la tarde eran un drama, ¿eh? Lo he dicho de cabeza, aquí sí, me acuerdo. Sí, sí. Sí, dentro del contenedor, la linterna mágica. La linterna mágica. Esto, se, llama,
5: esto se llamaba la tía de Frankenstein. Y yo la veía todo emocionado porque pensaba que era una serie que iba a ir pues, de Frankenstein, de monstruos y tal, y era una cosa extrañísima en sí. la que efectivamente salía un Frankenstein, pero no un Frankenstein muy descafinado, que además se parecía físicamente a Hugh Grant, una cosa rara, pero luego de repente veías a Mercedes San Pietro por ahí, porque claro, era una coproducción y entonces había actores españoles, y tenía un argumento que estaba completamente deslavazado, o sea, no tenía ni pies ni cabeza.
7: Bueno, el argumento central era que el, uno de los Frankenstein, eh, Henry Frankenstein, eh, recibía la visita de su tía.
5: Que era la que intentaba, más o menos, eh, encauzar la vida de, de, Correcto. de, de Henry. Uh -huh. ¿Puede ser que hubiese una abuela resabiada, con gafas, que era sí. la, la más inteligente de todos, que siempre vestía sí. de negro? Sí. Era una serie muy rara, muy rara, con una Para música lamentable. Escucha, escucha. Esta era la música de la cabecera, tío. Va para el coche de Miner, esta, ¿eh? Vamos. Uf. Ahora, los jueves, es verdad que entonces ponían unas cosas muy raras. Ahora entenderéis por qué otros, ¿verdad? Miner, los jueves por la tarde veíamos el, el Madrid y Bora de Zágenes. Sí, no, sí, sí, es
7: sí, que poner una serie rarísima.
5: Bueno, pues esto, no sé si lo hemos dicho antes, 1987, Televisión Española.
7: Estaba también Sancho Gracia. Uf. Sancho Gracia, no sé si hacía como una especie
2: de Drácula. Pues no sé se le dieron muchas pastas compositor de la sintonietta. Porque... Sí, pero es que esto
5: no es lo peor Lo peor es lo que suena al principio Es que era muy lamentable
7: Música electrónica
5: En fin, vamos a la siguiente serie sí, Así, ¿eh?
3: One, ahora Sí Vamos arriba Hombre, la superabuela Sí, señor
6: Stand back, Superman
5: A ver, si tú dices el título La Superabuela, ya eso resume toda la serie,
7: ¿eh? Sí, correcto. Sí.
5: Era una abuela que tenía superpoderes. Era una serie británica. Era muy graciosa. Sí. La sintonía, yo no sé cómo le dieron derechos para utilizar en la letra todos estos nombres registrados de, de superhéroes que No se dieron serie. cuenta La serie era un poco Benny Hill porque, sí, <risa> Y no porque sí, fuese sí. británica Sino porque no. salían cosas aceleradas y, y golpes tontos Y lo típico sí. del humor visual de Benny Hill, pues salía sí. mucho eso
7: Esos muñecos que tiraba Benny Hill al vacío como si fueran personas, pues aquí es lo mismo
5: Eso, eso sí, sí. <risa> lanzamiento de muñecos dummies Correcto por cierto, la abuela, ¿cómo consiguió los poderes? ¿Le pilló un rayo o algo así? Le
7: pilló un rayo. En teoría el rayo iba ahí para un malo, pero se desvió el rayo y le cayó a la abuela.
5: Bueno, nos ha quedado... Eh, Ponte a encuadrarla y enmarcarla en el tiempo. ¿De qué año hablamos?
7: Finales de los 80, en la segunda cadena vale, de televisión vale. española.
5: Bueno, finales de los 80. Donde haya
6: aventuras, sí. que correr...
5: Que correr, aquí sí... Pero es curioso de esta serie porque te acuerdas perfectamente de la canción, te acuerdas perfectamente del título, pero que seguro que no te acuerdas de ningún capítulo. Correcto. ninguno. Pues <risa> Eso se trata de la <risa> sección de no recordar. A ver, la no canción... Sé la, ni de iba. la canción la recordamos sí. porque está cantada por Enrique, de Enrique y Ana, que además estaba en un disco de Enrique y Ana y aquí Ana no sale por ninguna parte.
7: Era el tiempo en el que Enrique eh, se iba a lanzar en solitario y después salió Ana.
5: Claro, es que al principio de la carrera de Enrique y Ana, eh, la idea era sacar a Enrique solamente, de hecho tuvo un par de singles en solitario, pero cuando salió en televisión acompañado de Ana cantando, decidieron que, bueno, de Ana bailando al principio, decidieron que como pareja funcionaba bastante bien, que tenían química y la incluyeron en el dúo. Entonces, esta canción incluyó que estaría grabada en la parte de Enrique, solo Enrique. Correcto. Eh, la serie, no os acordáis de ella, pero está basada en los libros de Enid lighton que es una autora inglesa, que Exacto. fundamentalmente tuvo dos, eh, dos sagas importantes La de los cinco y la de los siete secretos Y los cinco pues eran eh, cinco amigos
7: Pero uno de ellos era un perro Bueno, eran cuatro amigos y el perro
5: Claro, efectivamente estaban Julian, Dick y Anne Aquí lo dice Georgia, que no es Georgia, es Georgina O por lo menos en los libros españoles era Georgina uh -huh. Que Georgina era un personaje bastante controvertido para la época Porque en los libros ella se hacía llamar a sí mismo Jorge o, o Ho porque era una, un poco marimacho O sea No, eh, eh, eh. no, no Lo que hoy hubiese sido Carne de mi de igualdad En aquella época Pues simplemente pues Era una chica Que tenía pues, modales de, de, de chico Y además eh, Sus compañeros Lo veían como una cosa Completamente normal Y ella Hacía gala de, de ello Y el quinto elemento Del de grupo pues era, era un perro Normalmente Era que él sacaba Las castellas del fuego Al grupo Porque se metían en líos Normalmente líos eh, Curiosos para los, para los chavales De la época Porque era con contrabandistas Con ladrones Con secuestradores Oh yeah, oh, yeah. Sí, sí una Además pasada. yo los, los cinco Los recuerdo peor los siete secretos los no recuerdo yo pues sí que los había leído claro. ¿eh? los recuerdo más, más lejanamente la verdad es que se parece bastante el rollo de los cinco y los siete secretos bueno, cambia eso, el número de gente que había en el grupo pero las, los argumentos eran bastante similares porque además eran muy british los dos o sea estaba muy muy presente el tema del té y de los emparedados que es una cosa ¿sí? que me hace mucha gracia correcto hacer el picnic todos los días por ahí para, para tomarse eh, el té y pues eso pues mucho té y, y muchos emparedados y ya está Yo creo que no podemos decir nada más de los cinco, ¿no? Ya está todo dicho.
7: No, Poca cosa más. más. Este es el camino al país de los osos.
5: Ustedes sabrán cuando
1: estén ahí y tan pronto como entren se sentirán como un oso. Un gran oso grizzly. Un oso
2: Bernstein.
1: Esta
5: cabecera corresponde a los osos Bernstein. ¿Alguien se acuerda de los osos Bernstein? Yo. No. 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 Podemos pasar a la siguiente serie entonces
7: Correcto no,
5: <risa> Ni siquiera No hemos dicho ni cuándo se emitía En a, qué
7: época del año hombre. A mediados de los 80 seguro No, Man, no, no, no pues, Se emitió entre el 88 y el 89 En televisión española
5: ¿Y esto que estamos escuchando Que son los popes ¿Cuándo se emitió?
7: Se emitió también Entre el 88 y el 89 También en televisión española
5: Me suena a mí a un juguete, los poppers.
7: Sí, bueno, es una de esas series que se hacen directamente para vender el juguete. ¿Ah,
5: sí? Pues lo he dicho de casualidad,
7: ¿eh? Directamente. De hecho, los poppers se parecen bastante como a, lo, a los osos amorosos.
5: ¿Conocí esta serie vosotros?
3: No Pues no, no. Lo, Los popes con, con dos P's y una R antes que la es he al final, ¿no? No,
7: Popers. Popels,
5: popels. Popels. Ah, popels Popels Bueno, esto imagino que sería serie de animación japonesa también
7: Japonesa, pero coproducción con Estados Unidos y Francia Tú
5: tienes un problema con esto, ¿eh? La series de animación sí. japonesa, estás ahí como muy a fijación ¿A que sí? Si quieres hacer, me acuerdo del título, me acuerdo de la cabecera, pero no recuerdo de lo que iba Marcy Brown Marcy Brown, que era eh, Candice Berger Sí Una chavala que cuando era jovencita era muy mona Y todavía se mantiene bastante atractiva A pesar de que ya es bastante mayor
3: Buenas tardes
5: La última vez que la vi, por cierto, fue en un Saturday Night Live Haciendo la, la intro ¿Con quién estaba? Estaba con Emma Stone, me parece ya está, pero es, es un poco abuelita Esto era la historia de una reportera, ¿no?
7: Una reportera que trabajaba en un canal de televisión ¿De noticias puede ser? Mm... Sí, de noticias. Vale.
5: Ya la tengo más o menos ubicada. ¿Pero esto fue a nivel nacional o fue Forta?
7: No, fue a nivel nacional. Lo que pasa es que Televisión Española emitió la primera temporada y el resto fue comprando la serie y no la, la doblaba y no la emitía. ¿Cómo? Sí. Esto sucede bastante en la, varias televisiones del mundo. Se compran series para después no emitirlas.
2: Entonces, pero esto es
3: como las robadas que hace los famosos que compran la revista Hola y se proteger al famoso, pero no lo... Pero, no vamos a, ver, pero aquí,
5: ¿a quién está protegiendo? ¿A Marfi Bravo? Aquí no eh, se sabe muy bien. Pero pero bueno, esta serie, entonces no se emitió, o se emitió, pero se... No entiendo.
7: Se emitió la primera temporada... Eh, Televisión Española siguió comprando la serie hasta que un periodista del periódico de Cataluña recordó la serie eh, se puso en contacto con Televisión Española y preguntó que qué pasaba teniendo en cuenta que ya había emitido la primera temporada muchos años antes. Y Televisión Española le contó que sí, tenemos la serie, tenemos los derechos pero no tenemos espacio para emitirla. Cuando se publicó sí, el mal. artículo en el periódico de Cataluña Televisión Española rápidamente recuperó la serie mm. pero en horario de madrugada. Ah,
5: o o sea, sea, que... Pero además que Marda, pues, como el dinero es nuestro No, 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 el dinero público es de todos entonces se sí, puede gastar claro, no hay problema no, si fuera privada claro te jugarías tu Ah, pero bueno qué mala pues ya si nos ha olvidado pues, ya buscaremos bueno pues, comemos el miércoles esto que estamos escuchando es el principio de una serie también muy cringe que se llamaba nuestro amigo el espantapájaros sí que yo solamente recuerdo que era un espantapájaros que cobraba vida
6: ¿Mm?
7: y que
5: interactuaba con unos niños, puede ser?
7: Sí, correcto.
5: Bueno, pues es que lo más cringe de la serie es que al espantapájaros se le separaba la cabeza.
7: ¿Eh? Bueno, el espantapájaros siempre se le gira la cabeza, ya, un, o no. uno de muñeco.
5: En eso consistía la serie. Yo no recuerdo nada más, pero claro, era no, bastante poca cosa más, poca cosa bastante agradable de ver. Esto cuando lo echaban a principios de los 80, por lo menos.
7: En 1983 en la Segunda Cadena de Televisión Española.
5: Bueno, pues no la veíais, niños. Porque realmente ver el espanto pajados con la cabeza separada del cuerpo no era una cosa agradable. Y menos en horario infantil. típica serie de la cual tienes conocimiento porque Johnny Depp salió de esta serie entonces todos lo nombran cuando hablan de Johnny Depp como uno de los primeros trabajos importantes que hizo en televisión aparte de la saga no, de la primera película de la saga de eh, Pesadilla en el Mestril si no me equivoco uh -huh. y esto se llamaba algo así como Jóvenes Policías Nuevos Policías eh,
7: Nuevos Policías
5: Nuevos Policías La echaron aquí en España uh -huh. pero la echaron en ya 3. en Antena 3 es lo que te iba a decir no es una serie de televisión española entonces ya no. esto fue en los años 90 uh -huh. yo no la veía pero sí que... Te recuerdo esta intro que era bastante marchosa y además el título era rarísimo porque aquí en España era nuevos policías pero en Estados Unidos era 21 Jump Street como si ya está muy bien y no sé si nos queda una serie más puede que sí una una más vale
3: peorro de familia
7: Claro que no
5: nos suena a ninguno porque nadie ha dicho nada
3: Menos mal que lo has dicho porque pensaba que era ocho apellidos vascos
5: A ver, esta es una serie de animación, imagino
7: Una serie de animación americana Coproducida entre Steven Spielberg y Tim Burton No se comieron un colín Quizás por el diseño de los personajes que eran muy propios de Tim Burton.
5: No digo nada porque ahí está Wednesday que ha funcionado estupendamente y esto
7: Tim Burton. ¿sabes? La serie tuvo solamente 10 episodios.
5: 10 episodios. ¿Fiscinazo? Fiscinazo. pistinazo cuándo la echaron aquí?
7: En Televisión Española, en el año 1993. ¿A qué hora? Los domingos a mediodía.
5: Muy bien, Fernando, pues después de esto podemos recapitular ya... Yo eh, sigo recapitulando exactamente lo mismo Es decir, a mí me han sonado seis Simplemente con de algo que generalmente suele ser Por la banda sonora, por la musiquilla O por algún detallico pequeño Y ya, pero tú igual, atención Puede haber algún oyente muy friki Loco, gente perturbada que nos podéis contar si son es una 8, 9, 10, si algunos no lo sabéis entera. O ninguna. Gente, gente extraña por el mundo. O, evidentemente, tú ya lo has hecho pleno y has hecho cero patatero. Que también puede ser lo tuyo. En cualquier caso, hoy nos hemos dedicado a recorrer aquellas series que apenas existieron para nuestras vidas. Así que, querido amigo José Manuel Pontes, pasa una buena semana. Igualmente semana que viene más historias aquí, en la hora vintage en la noche, del Grupo Risa en COPE
0: Escuchas la noche
3: con el Grupo Risa
0: COPE, estar informado ¿Y tú qué piensas?
7: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE
3: el portal de Belén. Que vuelvo a mi hermana a casa por Navidad. De Gran Canaria y yo de Lanzarote pero bueno, estábamos en diferentes islas
0: ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad? Lo que más me ilusiona de la Navidad es el mensaje que trae,
5: la esperanza que porta y concretamente que volveré a ver a mi padre que mucha bola y mucho espumillón pero hay que ver la bomba que tiene detrás.
0: En fin de semana COPE, Cristina López Lichting comparte contigo la ilusión de la Navidad ¡Feliz Navidad! Escuchas la noche
3: con el Grupo Risa
0: COPE, estar informado ¡Esto
4: es la
3: noche con el Grupo Risa! ¡Acuérdense que les van a preguntar!
5: ¡Ahí vamos! No hemos hablado todavía en lo que llevamos de noche que vuelve Ramonchu a las campanadas ¡Hola Ramonchu. Chu! ¡Bueno, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estáis? ¡Familia! Ay, familia. ¡Buenas ah, qué noches! Bien. ¡Qué estamos. Bueno perdón la campanada ¡Clin, Clan, clink sí, sí. clinklan ¡Clin, clan!
5: haciendo el chiste fácil ¿eh? como ahora yo, Matías Prats has dado la campanada este mes ¿eh? hemos dado
3: Otra la campanada vez. fíjate, fíjate? el primer año que las di lo estoy viendo aquí en Wikipedia porque ya ni me acordaba no, año 95 ¿eh? noche vieja de 95 al 96 Qué maravilla familia sí. y la última vez que di las campanadas en Televisión Española Fue el 31 de diciembre No puede ser otro día De 2017 O sea, ya ha llovido sí, sí. seis añitos Recuerdo que entre medias estuve con Ibai en Twitch, en su canal pero ¿Sí? después del Gran Prix este año, que he vuelto a meter la cabecita en televisión española, ¿a quién han llamado para dar las campanadas en la 1? ¡Clinchan! ¡Clinchan! Hola Ramoncho! buenas noches, buenas noches. Hombre, hombre, <risa> buenas
5: noches, estoy muy contento de que hayas vuelto. Y sobre todo, me gusta mucho el, el nuevo formato de las campanadas, porque sí. va a estar tú. Ana Mena y mi admiradísima Jenny Hermoso. Entonces yo voy a estar Pelepozo. pendiente de la 1, eh, vamos, desde el principio. A mí cuando que... me comentaron
3: que venía Jenny Hermoso dije, madre mía, la no, que no, se tío. va a liar aquí, socialismo y morbo. Bueno, no, pero <ríe> no, yo, yo,
5: yo voy a estar pendiente de la que conectéis ¿eh? y la, empiece la retransmisión con Jenny Hermoso. Acabaréis supongo a las 12 y pico y eso es lo que más me gusta. Eh, y algún consejito que te tengo que dar. Tú, pon, eh, tú ponte a la izquierda, pon a Ana Mena en medio y a Jenny a la derecha. Porque la vida es muy traicionera, Ramoncho.
3: ¿Sabe lo que pasa? ¿Eh? Que aunque, aunque sí. eh, se ponga una a un lado y otra a otro. Que, que llega un momento que, es el que tenemos que daros el abrazo o el beso porque una vez que nos comemos sí. las uvas y decimos ¡Feliz Año no. Nuevo! Cuidado con lo que te comes eh, tengo, eh, ¿En serio? Eh, ¿Qué hago? Le doy un beso a Jenny le doy un piquito no le hago nada no, si no le hago no, no, nada no, la no, gente veja. lo va a malinterpretar Corre, sal corriendo sal eh, corriendo con hombre, la capa venga alcalde de la maquilla
5: para, para experiencia propia si tú quieres empezar el año en los jugados yo me lo evitaría porque yo estoy pasando unas penurias muy malas y
3: claro, sobre todo hay claro. que empezar
5: el año con valores y hay que empezar el año bien y a veces producto de la euforia, ¿verdad? Pues hacer cosas que no quiere hacer. Entonces, pues ándate con, con cuidado porque efectivamente somos propensos a que el, el furor de la festividad, de la bata suegra, de, de la alegría colectiva que se está viviendo en ese momento a, a tocar, a abrazar, a besar. Entonces, eh, yo te lo advierto, que estés prevenido.
3: Gracias, gracias Luis. Yo tengo que hacer toda otra pregunta. Claro, si Jenny va a estar en la 1, me pregunto, me pregunto. ¿A ti no te ha llamado alguna otra televisión? Para todas. presentar las campanadas.
5: Todas, todas. Mira, mira cómo cantar la mancha. ¡Eh, con jarabe de palo!
6: Clean clan qué novedad! Otro año más doy las campanadas. Clean clan este es el plan! Tengo las uvas y llevo la capa. Clean clan vuela el champán! Puerta de sol bastante petada. Clean clan frío polar! Y la basura que está acumulada. ¡Vamos, familia! ¡Dos, tres! ¡Clinclan! ¡Es natural que aquí la peña esté emborrachada! Clan ¡Cuida, chaval, de que las uvas estén ya peladas! Clan ¡Vamos para allá, que la vaquilla ya está preparada! Clan ¡Viva el alcalde, los matasuegras y la concejala! ¡Cómo vas, cómo lo es dentro de nada van a sonar los cuartos! ¡Ay, familia! Y dentro de nada va a empezar a bajar la bola. Eso, ¡No! ¡Señor! ¡Abuela todavía no! Cuando suene el clink clan, ahí sí. Primero baja la bola, luego el carrillón, con clon, con clon, 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 y cuando suene el clink clan. ¡Empezar a comer las uvas! A ver, mucho que, que, que no me ha enterado. Entonces, eh, empieza a comer con la bola. Año nuevo, vida nueva. Y según como se mire, Lincoln, para empezar el año nuevo me he fumado un porro. clink pues... acabarás con una piba comiéndole morro! sensacional, al mismo tiempo que muy lamentable. Clean, clan, ¿despertarás como muy pronto a las 6 de la tarde? Clean, clan, qué bacana, noche de fiesta y caos en las barras. Clean, clan, vienen y van grupos de tías vestidas de guapas. Clean, clan, pedo total, noche de garrafón y cubatas. Clan, pobre chaval, basta, mamá que no encuentras tu casa. Más como Dentro de nada van a sonar los cuartos. Y ya sabéis que tenéis que empezar el año votando con el pie derecho. como vas? como lo ves? Y dentro de nada va a empezar a bajar la bola. Y con el pie izquierdo poneros algo rojo prestado. Y, y con el otro dedo metido después del champán en, 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 el, en el enchufe. Y con una vela amarilla tenéis que quemar. Deseos y la, y la casa entera. ¡Ah, familia! ¡Vamos, alcalde! ¡Alíbese! ¡Dos, tres, tres! Está destrozado. ¡Ole!
5: ¡Bienvenido de nuevo, Ramon hasta el 31. Gracias,
3: familia! Ahí estaremos! ¡Adiós! ¡Os quiero mucho! ¡A chao, chao!
5: Y ahora lo que vienen son las apasionantes noticias de las tres.